0: Ay, Bárbara, Y Ben, Ben, Antes de iniciar, quiero presentarles un mapa que es donde nos vamos a fijar hoy para ubicarnos en la historia. Comparto pantalla, creo que ya la pueden ver ahí todos. Ok, antes de esto vamos a ubicarnos, este es el mapa del, del el mapa de hoy en día, como ustedes pueden ver este Egipto, Está Jordania y aquí está Israel. En este punto de Israel, vamos a fijar, en este punto de Israel, en la orilla, está ahorita lo que están los palestinos. Donde están aquí los palestinos es donde estaban los filisteos que vienen de ese pueblo. Y es como ellos robaron el Arón, ¿se acuerdan? La semana pasada que hubo una, una guerra en Eben Aesder. es aquí. En este lugar fue la guerra y la primera guerra la perdieron. Después decidieron traer de Shiloh, como lo pueden ver aquí donde está mi mouse, trajeron el Aarón el Arón, para que aquí lo cuiden, los cuide al pueblo judío. Sin embargo, llegó Goliat y se llevó el Aarón. Y llegó Shaul y pudo sacar las tablas de la ley del Aarón. Este Aarón, los filisteos, se lo, se lo pasaron por la ciudad de Lod y llegaron a la ciudad de Ashdod. Ahí lo pusieron en la ciudad de Ashdod. En la, lo quiero compartir. Entonces llegaron aquí, como ustedes lo ven, llegaron aquí, estaba Nebenaezir, aquí capturaron el arca, como lo ven en este mapa, capturaron el arca, el Aarón, el y se lo llevaron aquí a donde estaba Ashdod, que era la casa de Abodazará, la casa de los filisteos. Y aquí tenían un Dagón, ¿te acuerdan que les dije que era un Dagón? Vamos a verlo hoy, era el, el ídolo de ellos era, era como una sirena, la mitad de pescado y la mitad de... La mitad de, de ser humano. Luego empezaron a ver que sufrieron mucho los filisteos y no entendían por qué. lo pasaron a Gat. También dentro de Gat los filisteos también sufrieron. Vamos a ver qué les pasó y lo mandaron a Ecrón. Cuando llegaban a Ecrón dijeron, no, lo que nos está pasando es muy grave. Tenemos que regresarse a los yudí Ahorita vamos a ver cómo. Llegó directamente a Bet Shemesh. Llegó acá. Y aquí también los yudí empezaron a morir por el Aarón hasta que llegó aquí y a Kriat Yarim, donde lo cuidaron, el Aarón, y se quedó aquí cuidado hasta los tiempos de David amén Ok, entonces dejo compartir pantalla, y ahora sí vamos a bueno, memorizar este mapa, y ahorita vamos a regresar también para, para más detalles. Entonces, vamos a, a continuar con el capítulo número 5, que es donde nos quedamos la semana pasada, y es donde los filisteos fueron castigados porque agarraron el arón. Los filisteos agarraron el arón de Hashem, de la ciudad de Ashdod, como la bodaz de ellos, en la casa de ellos, que había ahí un ídolo que era como un dagón. Dagón quiere decir era como una sirena. Sirena quiere decir la mitad de la, la parte de arriba era como persona y la parte de abajo era como un pescado. Al día siguiente, después de que colocaron el Aarón a Kodesh. Recuérdense que el Aarón a Kodesh tenía la caja donde estaban las tablas de la ley, pero Shmuel, eh, Shaul, ah, le había quitado a golear las tablas. Entonces era el puro Aarón. Este Aarón lo pusieron junto al ídolo de ellos, que era el Dagón, la sirena. Al día siguiente que lo pusieron, vieron que este Dagón, esta sirena, se cayó enfrente del Aarón. Ellos pensaron que fue casualidad. Volvieron a levantar esta sirena, el ídolo de ellos, en su lugar, y al día siguiente otra vez se vuelve a caer esta sirena, pero esta vez las pal la cabeza y las palmas de la sirena estaban rotas, estaba roto su cuerpo, su cuerpo estaba, ¿qué hicieron? Dejaron, agarraron la cabeza, las manos, las palmas estaban rotas y lo pusieron en el marco de la puerta, y desde ese día los filisteos, los, los sacerdotes de los filisteos, consideraron ese lugar, ese marco, esa entrada de la puerta como un lugar kadosh y no dejaban pasar a nadie. Después de que los filisteos no entendieron la insinuación que Hashem les mandó, de que se cayó una vez y luego se rompió, no entendieron, Hashem les mandó un tipo de ratones que entraban a su cuerpo por la parte donde la persona hace sus necesidades, tipo hemorroides, estos tipos de animales, es un tipo de, de reptil, que entraban por esa parte de la persona de sus necesidades, tipo hemorroides, y se empezaban a comer a la persona por dentro. Entonces, la gente de Ashdod entendieron y analizaron, dijo, no, este pecado, esto es por el arón y, dije, y dijeron ellos, está, está prohibido tener el arón que lo tengamos nosotros, porque nos está creando nosotros muchos daños. No nada más a nosotros, ya entendieron que también a su, a su abogada Zara, a la sirena, a su dagón, también estaba, les había afectado. Entonces, juntaron a los ministros de los filisteos y les preguntaron a ellos, ¿qué hacemos? Los ministros le dijeron, ¿saben qué? regresen, pásenlo a este, a la ciudad de Gat. ¿Se acuerdan cómo les enseñé abajo? De eso lo pasaban a Gat. Y así hicieron, lo pasaron a la ciudad de Gat. Cuando, déjenme enseñarles el mapa, lo pasaron a la ciudad de Gat, nada más para ubicarnos en tiempo, déjenme compartirlos, aquí se los voy a mostrar. Después de que estaban aquí en Ashdod, ya ven mi pantalla todos, un segundito, ya lo pueden ver. De Ashdod lo pasaron a Gat, ya para no regresar en el mapa, los de Gat, a ver qué les pasó también, y luego lo pasaron a Ecrón y de Ecrón dijeron, no, vamos a ver cómo lo regresamos a los Yehudim, vamos a ver qué pasó aquí. Entonces llegaron a la ciudad, a la ciudad de Gat dijeron vamos a mandar este Aarón a la ciudad de de Gat entonces también la gente de Gat fue fue, fue a Hashem los castigó entonces los mandaron arriba a Ecrón a la segunda les trajo a ellos a Hashem también que les trajo a la ciudad de Ecrón, les trajo una epidemia que estaba en rayos salían rayos del cielo y cobraron a muchos muertos la gente se moría y el que no moría por el rayo se moría por las hemorroides, estos tipos de ratones. Y entonces la gente empezaba a gritar del dolor y el problema se escuchaba por todos lados. Unos estaban muriendo por los rayos, otros por las hemorroides. Los ratones estaban ahí entrando en su cuerpo. Estaban, la gente estaba desesperada. Entonces la, los ministros de la ciudad, ¿qué dijeron? Dijeron ellos, se los llevó a Gat y les dijeron, nos acaban de mandar el arón para matarnos. ¿Para qué lo mandan aquí? ¿Lo tienen a Shdod? ¿Para qué no lo mandan a nosotros? Entonces volvieron a juntar a los filisteos y dijeron, ¿saben qué? Regresen el Aragón a Israel para que no los vayan a... Perdón, ya que estaban en Ecrón, fueron de Esdod a Gat y de Gat a Ecrón, dijeron, ¿para qué no los mandan? Estamos todos muriéndonos. regresen a los, los Yehudim para que no siga, ¿cómo se llama? Para que no siga esta epidemia y para que no maten a todos los filisteos. Hasta aquí podemos ver algo muy importante. Si ya que acaba el capítulo 5. Podemos ver un musar muy, muy bonito. Afir los goim analizan lo que les pasa y atribuyen las cosas a que no hay casualidades en la vida. Como nosotros sabemos, hay una mitzvah de la Torah, analizar y prestar atención a lo que nos pasa día a día. ¿De dónde lo aprendemos? De Bilam. Bilam, cuando iba caminando con su burro, todos sabemos, el burro lo empujaba a la pared porque había enfrente un ángel con una espada. Bilam no lo vio y el burro sí lo vio. Y Bilam le pegaba al burro. Tres veces le pegó hasta que el burro habló y le dijo, ¿no estás viendo que hay un ángel con la espada y si camino nos mata? En ese momento dijo, dijo él, Hatati yadad ¿Qué quiere decir Hatati yadat? ¿Qué quiere decir? Pequé porque no sabía. El no analizar las cosas que le pasan a uno, por sí mismo es un pecado. Dice el Rambán, lo que le sucede a la persona, uno tiene que vivir conectado con el cielo. Cuando algo le sucede a la persona, la persona tiene que ver por qué le pasó, qué hizo mal, y eso que hizo mal tiene que la persona corregirlo Y los filisteos empezaron a hacer eso, empezaron a ver por qué les pasaban estas tragedias y lo atribuye a un acto no correcto que hicieron. Ahorita, el capítulo siguiente, el sexto, es cómo arreglar ese pecado. Entonces, el Aarón de Hashem estaba secuestrado, como dijimos, en la tierra de los filisteos, más o menos siete meses. Los filisteos le llamaron a quien? A la gente de sabiduría, a los sabios de la ciudad y a los brujos, y le dijeron, oigan, ¿Acaso nosotros tenemos que mandar el Aarón a, de Israel, tenemos que regresárselos, sí o no? Y si es así, ¿cómo hay que regresárselos a ellos para que se quite el enojo de Dios sobre nosotros? ¿Entendieron el mensaje? Le, entonces, ¿qué les dijeron? Los brujos les dijeron lo siguiente. Le digo, ¿sabes qué? Sí lo tienes que regresar, pero no lo regreses vacío. O sea, no más no, nomás lo mandes, sino junta un regalo y mándaselos. ¿Para qué? Para que se reconozca que ustedes están, están reconociendo que pecaron y por medio de regresarlo con un regalo como que están haciendo Teshuvah. Entonces van a poder curarse de sus enfermedades y van a saber que el castigo vino de esto y van a entender por qué pasó. Estaban analizando lo que pasa. Entonces los filisteos preguntaron, ¿qué tenemos que mandar de regalo? Los brujos le dijeron, ¿sabes qué? Los hechiceros le dijeron, agarra cinco regalos Cinco, ¿por qué? Cada uno de los gobernadores de, 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 de los filisteos, en los filisteos había cinco ciudades que ellos gobernaban. Había un gobernador de Ashdod, un gobernador de Asa, un gobernador de Ashkelon, uno de Gat y uno de Kron. cinco ciudades, había los gobernadores. Entonces, cada uno de ustedes, gobernadores, entreguen a los filisteos cada uno un regalo. ¿Qué regales regalos? Entreguen, entreguen esos ratoncitos, con esos ratoncitos tipos figuras como las hemorroides que los atacaban a ustedes, háganlos de oro y déselos a ellos para, un, para reconocer que reconocer que, que ustedes están reconociendo que por el Aarón fueron castigados. Y también agarren cinco, otros cinco que se parezcan, como explica el, el Malvin, cinco regalos según los Ares cada uno, y cinco regales para el pueblo. O sea que mandaron diez tipos ratoncitos junto al arón Pero, dice, y a lo mejor, eh, entonces mándenlos así, y entonces van a tener que parar. Y entonces, cuando le den este honor al, al, al Dios de Israel, que es el que maneja el mundo, Hashem va a tener misericordia de ustedes y les va a quitar el pecado porque reconocieron su error. Vemos de aquí una regla en la vida. La persona se puede equivocar pero cuando la persona hace teshuva lo que se equivocó, se equivocó, Hashem lo perdona, aquí lo estamos viendo con los guayos con los judíos Entonces siguieron hablando los brujos, estos hechiceros y dijeron, ¿sabes qué? No sean tercos, les dijo, no endurezcan su corazón. Vean qué bonito, les dieron los brujos a los filisteos. No endurezcan su corazón como le hicieron los mitrín. ¿Qué pasó con Paró? Al final Hashem se burló de Paró y lo ahogó, y sacó al pueblo judío ¿de donde de ellos a las fuerzas les dijeron los brujos entiendan el mensaje de Hashem no hagan castillos en su cabeza diciendo no, esta enfermedad es porque me pasó esto y porque esto no atribuyan y piensen que las cosas son casualidad se hicieron un error, agarraron el, el arón de Hashem que es algo delicado que es algo, es algo santo hay que regresarlo, entonces siguieron hablando los, los hechiceros y le dijeron tienen que hacer lo siguiente Agarren maderas nuevas y hagan una carroza nueva para el arón, por honor del arón. Agarren ustedes dos vacas, vean qué inteligentes, dos vacas que no estaban nunca acostumbradas a cargar. Vacas que nunca están acostumbradas a cargar. Y aparte, que sean vacas que estén amamantando. Y esas vacas las amarran a, las, a la carroza, la nueva, y a las crías de ellas las dejan en el establo y después le ponen a la carroza el arón de Hashem con los regalos ahí, el, el, el arón y los regalos. Y los regalos los ratones que iban a mandar. Según la lógica, se sinalizan una vaca que nunca ha cargado, no se está acostumbrada a caminar. Una vaca que amamanta, está toda pesada, no le gusta caminar. Y una vaca que la alejas de sus crías, no se va, se queda ahí. Entonces le dijeron lo siguiente, es, la lógica es que estas vacas no se van a volver de ahí. ¿Por qué? Porque no tienen a sus hijos. Y aparte que no están acostumbradas a cargar y están amamantando. Y si aún así estas vacas van caminando por sí solas a la ciudad de Beth Shemesh, ahorita se las muestro en el mapa, entonces que Beth Shemesh ahí en ese momento sí pertenecía a Israel, es una señal que Bemet es eh, que eh, que Borujú nos hizo esto, todos los sufrimientos que tenemos. Y si es que la vaca no se mueve de su lugar, es un simán que no fue no, no, no fue el arón lo que provocó, que es de ustedes. O sea, aquí, aunque se vea, no eran tan jamim ellos, parecían, pero no tanto, porque ellos atribuían que si las vacas no se movían, era casualidad. Entonces, no eran tan inteligentes como querían ver, pero querían ver si el Aarón tenía la fuerza o no tenía la fuerza. Déjenme explicarles otra vez en el mapa. Es Este mapa, como lo pueden ver, un minuto, lo que se pone en la pantalla, ya lo pueden ver. De Ashdod, como dijimos, los dañaron a ellos, los mandaron a Gad, luego a Ekron. Aquí le amarraron a las vacas. Las vacas caminaron directo a Bethemesh. Aquí los de Chévez, como se explicaba ahorita, les dio tanto gusto haber recibido el Aarón, que empezaron a hacer una fiesta, pero empezaron a hacer calutros, una fiesta sin cabot, sin honor, y empezaron a morir. Cuando vieron que había una epidemia aquí, lo mandaron aquí a crear diarín. aquí estaba una persona que se llamaba Yeshua y ahí lo cuidó hasta tiempos de David Amel. Regresamos a la historia con, con, en, 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 iniciamos en el capítulo número 6, bueno estamos aquí en el 6 los filisteos hicieron como les dijeron los, los hechiceros, los brujos agarraron dos vacas que estaban amantando, la amarraron a las, a las carrozas y, y sus hijos los dejaron en el establo y la, en la carroza pusieron el arón de Hashem y al lado de él pusieron una caja que había dentro los ratoncitos de oro como regalo eh, las vacas empezaron a caminar inmediatamente. Hagan de cuenta que apretaron un control remoto que, para que caminen. En el, en el momento que pusieron el arón, las vacas a, empezaron a caminar directo, sin detenerse, llegaron a Bet Shemesh, sin moverse a la izquierda o a la derecha, tal cual. Nuestros rabinos nos revelan que estas vacas empezaron a cantar en el camino cuando iban pasando. O sea que sería un milagro los ministros de los filisteos fueron detrás de las vacas. Imagínense, empezaron a ver las vacas cantar y el Aarón caminando solo. Entendieron que era un milagro. Llegaron a dónde? A Bet Shemesh, como les acabo de mostrar en el mapa. Pertenecía ya, En ese momento estaba Israel, dominaba Bet Shemesh, los filisteos no habían llegado hasta allá. En ese momento, los, como les dije, la gente de Bet Shemesh estaban ahí eh, cortando sus cosechas en el campo y de repente vieron el arón y se acercaba directo a ellos. Se alegaron mucho una cinja tan grande que les provocó a ellos comportarse con calut ros, quiere decir un relajo, no con el honor necesario para el, para el arón. Esta carroza llegó al campo de un Yudí, como les dije, que se llamaba Yehoshua. Se detuvo ahí junto una, una, una es una piedra grande, que ahí estaba, ahí se detuvo. La gente de Bet Shemesh quitaron la agala, la separaron la carroza de las, de las vacas, agarraron la madera de esa carroza, ¿para qué? Para prender fuegos y traer corbanot a Shem, y agarraron a las dos vacas y e hicieron corbanot a Shem como de alegría que a Shem les había regresado este, el Arona Kodesh. Después de esto, los Leviim, que estaban ahí, el pueblo Leviim, Bajaron de la Galá el Arón de Hashem y también agarraron los regalos que les mandaron. Ahí dejaron el Arón en un lugar que se llama Eben Agedolá, en el mismo lugar de Abelut de Yoshua Binun, que le hicieron Abelut a Yoshua, ¿se acuerdan cómo vio Yoshua en el primer curso que dimos? Fue el mismo lugar donde ahí pusieron el Arón. La gente de Bet Shemesh, de esta ciudad, se empezaron a acercar, acercaron por honor de Hashem, corbanot, trajeron varios animales más para, aparte de las vacas, trajeron varios corbanot para el crecimiento de Hashem. Cinco ministros de los filisteos vieron que, la, que el Arón iba, iba con las vacas a, el, a, la, a la parte de Israel y ya. entonces Ellos regresaron a la ciudad de Ecron. se regresaron, ya cada quien se quedó en su lugar y ahí no había guerra. Cuando la gente de Bet abrieron los regalos, vieron que los filisteos pusieron ahí los cinco ratoncitos, ¿se acuerdan? De lo tipo de las hemorroides que les pasaban, un simán. Eh, y también estos mandaron mucho más cosas. ¿Por qué? Por cuanto que los filisteos no nada más mandaron cada, cada ministro uno, sino si cada ministro tenía varios valles, por cada valle mandó un ratoncito. O sea que recibieron muchos más. Eh, es ratoncitos que era de, de cada ciudad que ellos tenían. Entonces todos, todos estos que eh, de, cada, de cada monte o cada valle que ellos tenían, ahí estaban eh, de las ciudades que no estaban amuralladas, porque estaban amuralladas, como estaban protegidas, como queriendo hacer Teshuvah para que no les vayan a quitar sus ciudades, sus ciudades que no estaban protegidas. El naví aquí reconoce a testigua que hasta, cuando, hasta el día que fue escrito este libro, que es el Sefer de Shemuel que estamos estudiando, esa Eben Gedolá, esa piedra grande que estaba ahí puesto el aarón, hasta ahí seguía en el campo de Yoshua. Desde Bet Shemesh ahí estaba. Concluye diciendo que esta piedra se llama Ebel, Bet Shem Ebel. ¿Por qué Ebel? Ebel viene del luto. ¿Por qué? Por el suceso que pasó, que les pasó a ellos, como se ve más adelante, que murieron ahí los, 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 los yudim. Entonces, la gente de Bet Shemesh fue castigada. Vamos a ver por qué le llamó un Ebel de luto. La gente de Bet Shemesh fue castigada. Hashem los castigó a la gente de Bet Shemesh. ¿Por qué? Porque abrieron el Aarón y vieron que estaba ahí sin honor. O sea, no le dieron el honor necesario. Y mató cuando lo abrieron. Fallecieron en la ciudad de Bet Shemesh. Hay tres explicaciones. Hay quien dice que fallecieron los 70 ancianos que han hecho en esta Gedolá representando a todo el pueblo de Israel, que eran 50 mil. Hay quien dice que no, que, que murieron los 50 mil, representando a los, a los 70 ancianos del Sanedrín, y el Malvin explica que murieron todos, los 70 ancianos del Sanedrín de, que estaban ahí desde Beth shemesh y los 50 mil del pueblo, 57 mil murieron por no haber honrado a este aarón Por eso le llamaron a ese lugar Beshem Evel. Eben a Eben, la piedra de luto. Ahorita, cuando vieron la gente de Bet Shemesh, que inclusive la gente grande, los rabinos más altos, fueron castigados, les dio mucho miedo, porque tenían el Aarón ahí y estaban muriendo, y no sabían qué hacer. Mara Mandaron este Aarón, como les mostré en el mapa, lo mandaron a dónde? A Criat y Arim. Y les dijeron a esa gente de Criat y Arim, les dijeron, los filisteos nos mandaron este Aarón a Shem por favor vengan por él y llévenselo, ustedes cuiden, ustedes lo van a cuidar mejor que nosotros, porque está matando a todo el pueblo de bet entonces les enseño aquí el mapa y es donde, es donde va a descansar, ya lo pueden ver acá, es donde va a descansar el Aarón aquí, lo mandaron de bet lo mandaron a criar Yarim. hasta aquí, y aquí está, hasta el tiempo va a quedarse aquí el Aarón hasta los tiempos de David a Melech, en los próximos capítulos, no cercanos, pero al final, a la mitad o al final del siguiente libro de, de Samuel vamos a empezar a ver David Amelech después de pasar con Shaul y pasar con, eh, llega David Amelech. Entonces, después de esto le dijeron, llévenselo, llegó el Aarón ahí, esta gente se lo llevó. Pasamos al capítulo número 7. Entonces, trajeron el Aarón a Criat y donde les acabo de mostrar, la gente de Arim bajó, fue a Bet-Shemesh por él, subió el Aarón y lo puso en un lugar en la casa de Abinadab. Era un monte alto, él tenía una casa alta, donde estaba un lugar con mucho honor para el Aarón, y en un lugar alto y muy honorable. Entonces, el Azar era el hijo de Abinadab, juntos, Cuidaron con mucho honor, él era gente muy correcta, cuidaron con mucho honor el Aarón. Quiere decir, estaba en la ciudad de Gryad y Arim, llegó Elie el azar, que era el hijo de Abinadab, y juntos cuidaron el Aarón. Los siguientes 20 años, este Aarón se quedó ahí. Am Israel siguió los caminos de Hashem, one by one. Estaban cumpliendo un Torah muy bien rezaron, primero que nada lloraron, le aclamaron a Shem porque se habían equivocado en todo lo que hicieron, todo lo que pasó, que llevaron del Aarón, lo sacaron, todo lo que había pasado. Y todo esto fue logrado por el Sejú de Shmuel. Shmuel había una persona que tenía mucha influencia en ellos. Shmuel pensaba, pesaba como Moshe ve Aarón. Podías poner a Moshe y Aarón en una balanza y a Shmuel en la otra y pesaban igual. Era algo... Era un llamado muy especial este Nabi Shmuel. Y este naví él iba de ciudad en ciudad, de ciudad para juzgar y enseñarles al pueblo Torah. Entonces iba cada rato de un lugar a otro, no aunque era ya, incluso hasta el final, cuando era anciano, lo seguía haciendo. Iba de un lugar a otro, cuando la gente lo veía, simplemente con el honor, el cabot que él demostraba, la luz que él irradiaba de su cara, la gente le daban ganas de estudiar Torah, de acercarse a las Midot. Y Shmuel los, los reprochaba cuando hacían algo malo y le dijo a todo el pueblo judío, si ustedes quieren, Bemet, en verdad, regresar a Shem, quiten por favor de ustedes completamente todos los ídolos que tienen de ustedes. Y en especial había un ídolo que se llamaba Ashtarot. Si ven en, en el libro de Devarim habla ese tipo de, de, es un tipo de abudazara. Quítenlo por favor, Queremos explicar que la de ara en ese tiempo era algo que a la persona lo jalaba mucho, un deseo inexplicable, porque lo que le pedían a la de ara la Boda ara se los daba, entonces Hashem lo hacía y la gente se confundía, entonces la de ara les digo por favor dejen eso y solamente sirvan a Hashem con todo su corazón, él es el que hace los milagros, ningún muñequito que tengan aquí, ninguna estatua los va a ayudar, Ninguna cosa que cuelguen mucha gente quiere tener ese bulot, cuelgan en su casa todo tipo de cosas. Tienen que saber que cuando uno se desvía del Derek de Hashem, en vez de acercar la verajá, la aleja. La, la verajá se acerca estudiando Torah, siendo mejores personas, ven Adam, tú con Dios, tú con tu compañero y contigo mismo. Existen tres tipos de daños que una persona puede dañar. En Ezequim hay tres tipos de daños. Dañar a Shem, queilo no cumplir, no, no es dañar, no, no respetar a Shem, no respetar al compañero con daños y no respetarte a ti mismo con midot y derejeres, una persona con buenas cualidades. Les dijo, eh, Shmuel, dejen de hacer, les dijo Shmuel, dejen de hacer todo ese tipo de aguas de sirvan a Shem y ahí viene la veraja, es la es la segula más grande, estudiar Torah, cumplir mis votos y rezar y olvídense de todo lo demás. Respetar lo que dice la Torah, papá. Amá, todas las mitzvot que tenemos interpersonales es lo que le da veraja a la persona. Si a mis de él escuchan y hacen lo que yo les digo, van a tener éxito. Shmuel pidió aumentar, eh, que se junten todos, en donde, acuérdense que había un lugar que se llamaba mitzvah. Mitzvah lo estudiamos de Yoshua, en un lugar que estaba un tipo, un Betacneset, donde había mucha Kedusha, y había ahí, había rúa Jacodesh. Desde Yoshua ahí se juntaban. Entonces les dijo, Yishmuel, vamos a juntarnos aquí, todo el pueblo, vamos a rezarle a Kadosh Baruchú. Todos se juntaron ahí. Y empezaron a vertir lágrimas por los errores que habían hecho. Virtieron como agua su corazón en Shubá, en frente de Dios. Ayunaron, hicieron bidú y se arrepintieron por todos los hechos no correctos que hicieron. Shmuel se sentó ahí y también juzgó a todas las personas que tenían problemas de económicos que le debía uno al otro. Antes no eran abogados, ni se van a un juicio, se van a un rab. Y él decide, así Shmuel podía juzgar al pueblo entre una persona y otro Y las demás cosas que hacían también Shmuel los ponía en línea. Los filisteos, ahorita que vieron, escucharon que todo el pueblo judío se juntó. Todos se juntaron, ¿en dónde? En Mitzpah. Y ese lugar de Mitzpah estaba muy cerca, les quiero decir, del mapa, de donde estaban los filisteos. Y los filisteos, ¿qué pensaron? Que vinieron a guerrear. Déjenme mostrarles aquí el mapa. Así si lo podemos ver en este mapa. Un minutito. Aquí, vamos a ver. A lo mejor, si sí, lo ven acá. A ver, estaban aquí. Ellos se juntaron en Mitzpah, un minutito. No, el mapa lo tengo acá. Puede ser que estaban, un minutito, estaban por acá. Cuando trajeon el arón, lo trajeron estaba Yoshua. No exactamente, estaban aquí, un minuto, estaban aquí. Fue, estaba cerca de aquí. Se volvieron a juntar aquí. Son los filisteos que estaban tan cerca, aquí estaba la frontera de los filisteos. Vieron que Amisrael se empezó a juntar aquí. Pues les puedo mostrar en este mapa. Salieron de Sucot, fueron todo lo que hicieron, Está volteado el mapa. Vamos, creo que queda mejor aquí. Eh, aquí. Aquí era la ciudad, ¿ok? Cuando vieron que todo el pueblo judío se juntaba aquí, ellos estaban aquí, ellos no sabían para qué se juntaron. Realmente el pueblo judío se juntó aquí para hacer tefilá a Shem, porque aquí había un lugar, como le dije, el lugar de Mitzpah. Mitzpah estaba donde, desde tiempos de Yoshua, estaba la Shejimá aquí, en un lugar muy especial de Kedusha. Pero los filisteos, ¿qué pensaron? ¿Que venía una pelea son los filisteos ahorita, ¿quién empezaron a la guerra con el pueblo judío y no era fácil porque ya lo habían perdido entonces se juntaron en ese lugar Mitzpah entonces los filisteos pensaron que el pueblo judío se juntó ahí para salir a la guerra inmediatamente los filisteos fueron a la guerra contra a Israel estaban muy cerca Mitzpah de ahí de ellos como les mostré Israel empezó a temblar y le pidieron a Shmuel por favor Ismael no calles sigue rezando por favor, pídele a Shem que nos salve. Inmediatamente Shmuel agarró un, un chivito que todavía no amamantaba de su madre, no se amamantaba apenas recién nacido. Eh, pues que tenía ya un mes, más de un mes, le, le, le hizo chiquita para acercarlo a Kaos Baruchu, se lo acerca, Shmuel le reza a Shem por el pueblo judío. Inmediatamente cuando Shmuel empezó a rezar, cuando acercó el corbán, Bajó un fuego del cielo y se, se consumió al Corbán. Shmuel entendió que su tefilá fue escuchada con voluntad del cielo y estaba seguro que iban a ganar. Hashem salva al pueblo judío de los filisteos. Cuando Shmuel acercó el corbán para que vean cómo la tefilá puede cambiar todo en un segundo. Estaban, vamos a decir, ya casi, casi los judíos con la espada en el cuello. Los filisteos hacían con los Yudim, los hicieron sufrir mucho. Iba a pasar lo mismo aquí, con la tefilá de corazón, con lágrimas en los ojos. Las puertas del cielo están abiertas y uno puede cambiar todo en un segundo. En este momento que Shmuel rezó y acercó este olá, este corbán, llegaron los filisteos a la guerra. Hashem les hizo escuchar a ellos del cielo, los filisteos, unos colotos, unas, unas, unos truenos del cielo pero extremadamente fuertes, provocaron un miedo total en los filisteos y provocó una epidemia tan grande que los filisteos empezaron a, ¿qué? Que empezaron a morir. Entonces, por lo tanto, cuando Bené Israel vio en ese momento que los filisteos se, se alejaban, salieron de ese lugar de Mitzpah, y empezaron ahora a perseguir al enemigo. Imagínense, antes eran los perseguidos y los débiles. Y con Tefilá en segundos cambió la situación, se volteó el mazal y pudieron los Yehudim ir a perseguirlos a ellos. Shmuel agarró una piedra y la puso en ese lugar que era en el lugar de Mitzpah. En ese lugar que la puso era entre Mitzpah y entre, entre Lebenshen, leben era un lugar. Esta cela se llamó, lo puso ahí, le llamó Eben a Ezer, la piedra de nuestra ayuda. ¿Para qué? Para que recordemos en todas las generaciones que, ve, que vean, que en ese lugar llegó, eh, que de donde descansa la, 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 esa piedra, es bueno poner Simán. Uno cuando llega a un lugar que le pasó un milagro, tiene que agradecerle a Shem, recuerda el milagro que le hizo. Shmuel puso esta piedra para que en generaciones futuras sepan que ahí pasó un milagro. Que Hashem ayudó al pueblo judío, mandó una epidemia contra los filisteos por medio de, de, de truenos en el cielo. Entonces, de ese lugar en adelante, persiguieron los judíos, a los filisteos y los vencieron. Desde ese día y hasta toda la vida que vivió Shmuel a Naví, los filisteos estuvieron doblegados al pueblo judío. Y cuando Israel salía a la guerra a pelear con ellos, los exterminaba los filisteos. O sea, cambió totalmente el matzah. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasó? ¿Por qué antes los filisteos gobernaban sobre los yehudín y los afligieron durante años? Y ahorita de repente los yehudín pudieron quitarse el yugo de los filisteos y poder vencerlos y la respuesta a esto nos lo da la historia pero muchas veces no aprendemos y es un musar que nos tenemos que llevar cuando un yehudí primero que nada tiene que hacer reintrospección de lo que le sucede en la vida, lo que le pasa a la persona en la vida no son casualidades, Hashem nos quiere y nos manda señales para que cambiemos nuestra forma de comportarnos tanto nosotros con Hashem nosotros con nuestro compañero o nosotros mismos con nosotros mismos. Cuando el pueblo judío está apegado a Shem, no existe nada ni nadie que lo pueda hacer sufrir. Y es la única forma, los judíos hemos sido perseguidos durante, durante toda la, la historia. Si sea, les pregunto a ustedes, dime por favor un milagro que Dios existe... Una de las respuestas más sencillas es la existencia del pueblo judío. Hemos sido perseguidos por generaciones, en todos los reinados, en todas partes, hemos sido siempre perseguidos. Y esas, esas naciones y pueblos que nos persiguieron ya no existen. Y nosotros los Yehudim seguimos existiendo. Eso quiere decir que somos el pueblo elegido. Y cuando los Yehudim se portan cumpliendo Torah o Mitzvot, Hashem está con ellos y no hay nadie que los haga sufrir. Pero muchas veces nosotros nos confundimos y pensamos que es el presidente o es el vicepresidente que hizo. Que no. Tenemos que ver nosotros qué estamos haciendo para que las cosas que ustedes en el mundo sucedan. Tenemos que ver que los quién maneja el mundo los en su forma de comportar de forma de comportarse le dan dirección al mundo. Tenemos el libre albedrío y un yudí tiene que vivir conectado con Hashem. Sí, sigo explicando, el, 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 el Naví dice: entonces Israel agarró a los filisteos, este agarró a los filisteos hasta la ciudad de Mecrón de eh, otra vez los empujó hasta allá. Y después de que Israel se reforzó con ellos, también los pueblos estaban alrededor, ¿se acuerdan los siguientes mapas que les enseñé en los cursos pasados de Shofetim? El pueblo de los Emoritas, los Kenanitas, todos ellos estaban de, doblegados al pueblo judío. Cuando a Israel está fuerte, en Torah y en Mitzvot, los demás pueblos te respetan. Dice el Radak y dice el Ralbak, dos, dos comentaristas. Cuando Ismuel caminaba entre ellos, cuidaban Mitzvot. Pero en un futuro vamos a ver que más adelante, Shmuel empezó a ser anciano, y ya no podía caminar. Cuando ya no podía caminar, el pueblo judío se desvió de lo que tenía que hacer para este capítulo de Shmuel, como explicamos, un minutito, está prendido el micrófono, no creo que me está marcando, ¿no? correcto, ok, sí. Eh, Shmuel, Anabí, siguió juzgando al pueblo de Israel toda su vida, todo el tiempo que vivió, y después de que eh, también vamos a ver más adelante que este Shmuel en su vida puso un rey que va a ser Shaul. Aún así él seguía juzgando al pueblo. Él todos los años iba de ciudad en ciudad, les enseñaba a los pueblos torá, hacía juicios entre ellos cuando tenían diferencia entre una y otra persona, arreglaba problemas. Pero después de que él terminaba toda su vuelta a todo el pueblo judío, regresaba a su casa eh, que estaba en Ramate Efraín y ahí sentaba para juzgar al que quería venir a la casa de él. Este lugar era, eh, llegaban de varios lugares con él para que los juzgue, pues Muel y él puso un misbeach grande en su casa, ese misbeach lo puso en un lugar que se llamaba Sheberramá, en un lugar muy alto, especial, para acercar Corbanot, Corbanot, en honor a Shem. Porque como explicamos, que después de que se destruyó Shiloh, ¿Se acuerdan que, que, que sacaron, cuando sacaron el, 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 el arón de Shiloh, permitieron hacer todo tipo de corbanot. ¿Cuál es el arón de Shiloh? Se los enseño en el mapa. Ya lo habían visto, pero se los enseño. Este arón que estaba aquí. Un minutito. Ok. Un minuto. Okay. Este arón que les muestro aquí. salió de aquí de Shiloh cuando fue aquí, aquí salió de Shiloh cuando llegó aquí otra vez lo dio toda la vuelta el arón y luego lo recuperamos aquí pero desde que Shiloh salió el arón para aquí fue destruido Shiloh ya no podía entrar aquí los corbanot cada uno lo traía en su, en su casa podía traer corbanot privados hasta que va a venir más adelante la construcción del Betamigdash y ahí es cuando los pueden acercar todos los corbanot aprendemos de aquí algo muy bonito Aprendemos de aquí el capítulos 5, 6 y 7 de la Roja Hashem que vimos hoy. Aprendemos que algo muy bonito. La persona tiene que le tiene que analizar lo que le pasa en su vida. Lo que le pasa en la vida a la persona no son casualidades. Los mismos filisteos estaban sufriendo por haberse robado el Aarón y tuvieron que hacer entender que estaban pecando por eso y regresarlo a Hashem con una forma, no más regresarlo, sino haciéndote Shubar. Aprendemos lo que nos enseña el Rambán. La persona tiene que ver, analizar los caminos. Uno tiene que estar conectado en el cielo. Lo que le sucede a la persona no son casualidades. Son avisos de Hashem en donde tenemos que cambiar nuestra forma de comportarnos. Cada quien tiene que analizar qué siente, qué hizo mal, y en eso arreglar esa falta. Porque a eso venimos. No somos ángeles, somos seres humanos. Y los seres humanos tienen que perfeccionarse a sí mismos. Y aprendimos también que cuando Shmuel rezó, se volteó totalmente el Mazda, la suerte a Israel. Antes sean los perseguidos los que estaban abajo. Después de su rezo de Shmuel, aunque los filisteos vinieron a pelear y siempre ganaban, en ese momento se volteó la suerte a favor del pueblo judío. El pueblo judío gobernó sobre los filisteos. Sub, los filisteos estaban subyugados al pueblo judío y los demás pueblos también. ¿Qué diferencia hubo en la historia? Dense cuenta, toda la historia. Am Israel, cumple Torah y mitzvot, está cerca de Dios, tienen aslaja en todo lo que hacen, se empiezan a alejar, es cuando Hashem se aleja de ellos, y quedan a la suerte, y es cuando empezaron los problemas en el pueblo judío. Es un gusto compartir con ustedes, la siguiente semana, nos vemos con el capítulo 8 y 9 de Hashem. esperamos nada más que esté rabioso y está Gracias, Ajam, Sí, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Kezehud. Gracias por esta claridad, como usted lo explica. La verdad, estoy seguro que, como le dije antes, vamos a aprender mucho. Hazaku Y Ayat Hashem, la semana que viene, sigue con los capítulos 7 y 8 de Hashem, ¿no? Este fue es 5, 6, 7, seguimos 8 y 9. 8 y 9 de Hashem. Gracias a todos por estar con nosotros. Ajam Yaakov va a estar más o menos dentro de cinco minutos, así que vaya tengan paciencia y vaya ya llega con nosotros. Gracias de nuevo Clemente, y Juan, Hud", que a Ajam Clemente, que pueda la Gil Torabel a tirar. Eh, un gusto. Amén, eh. amén. juntos, Jam Dios y todo lo bueno. Amén, noches, amén, tuve. todo lo mejor, todo lo bueno.